0: Vedanta Brasil A Ordem Ramakrishna Se Vivekananda tivesse desejado meramente a realização espiritual do ser, poderia ter corrido aos Himalaias e lá encontrado uma caverna conveniente. Porém, não era para isso que Ramakrishna o havia treinado. Ele deveria marchar à frente do movimento espiritual que iria, mais tarde, modificar o mundo. Para criar esse movimento, uma organização era essencial. O ideal dessa organização não seria somente a autorrealização, mas também o serviço à humanidade, considerando-a como uma manifestação de Deus. Vivekananda deu o seguinte lema à ordem Ramakrishna, para a própria realização espiritual e para o bem do mundo. Os dois temas estão integralmente conectados. Não podemos fazer bem real ao mundo a menos que nos aproximemos dele com uma perspectiva espiritual. Igualmente importante, a nossa vida espiritual é enriquecida e fortalecida por vermos e servirmos a Deus em todas as suas múltiplas formas que encontramos diariamente. Com uma das mãos, lutamos para realizar Deus e com a outra, servimos a todos os seres, vendo neles aquele mesmo Deus que buscamos alcançar. Até que Vivekananda tivesse recebido essa chave de Ramakrishna, esse ideal espiritual de serviço nunca antes havia sido formulado. Esse princípio é a pedra fundamental da ordem Ramakrishna e também sua contribuição única ao mundo da espiritualidade. Enquanto nós do Ocidente, Tomamos esse serviço social religioso como algo natural, na Índia isso não ocorria. Aqueles que buscavam Deus ou a realização espiritual eram aconselhados a abandonar o mundo, pois o mundo era, antes de tudo, um produto de maia e qualquer envolvimento nele levaria o sincero aspirante espiritual à ruína. Swami Vivekananda e a ordem Ramakrishna afirmaram que essa noção era ultrapassada. Quando a ordem Ramakrishna deu início ao serviço social, no final do século XIX, seus monges foram chamados, jocosamente, de monges carniceiros, pois se importavam com os doentes e moribundos, até mesmo cremando de forma decente os cadáveres daqueles que não tinham lá nem família. Os monges ortodoxos nem mesmo comiam na presença desses intrépidos socorristas da ordem Ramakrishna, que prestavam, além da ajuda espiritual, também ajuda física. E ainda mais, os monges ofereciam seus serviços a todos igualmente, sem importar-se se o beneficiado era hindu, muçulmano ou cristão. O critério do serviço era, e ainda é, prestar assistência àqueles que se encontram com maiores necessidades, sem levar em conta sua casta, classe, raça ou religião. Um século mais tarde... O quadro reverteu-se. Os monges carniceiros são agora respeitados pelo trabalho que realizam, proporcionando facilidades sanitárias e poços. São honrados por seus esforços em treinar os aldeões para que se tornem autossustentáveis. E de modo satisfatório, outras organizações monásticas da Índia estão agora levando à frente projetos semelhantes. Por mais de cem anos, a Ordem Ramakrishna vem alimentando, vestindo e abrigando os miseráveis, aliviando o sofrimento das vítimas da fome, das inundações, dos terremotos e da incerteza social. A Ordem Ramakrishna mantém grandes hospitais, postos de atendimento em vilarejos, dispensários móveis, furgões equipados com médicos e equipamentos, para os que são incapazes de chegar até as facilidades médicas, clínicas de tuberculose, clínicas de óleos, hospitais, maternidades, dispensários homeopáticos, clínicas dentárias, lares para idosos e orfanatos. Ela mantém ainda instituições educacionais de todas as categorias, não somente na Índia. Desde pequenas escolas primárias em vilarejos, até grandes universidades, concursos que variam desde centros educacionais técnicos a escolas de línguas para cegos. A extensão da atividade educacional da Ordem Ramakrishna, assim como seu nível de ensino de excelência, tem recebido grande reconhecimento, tanto na Índia como no exterior. Mas como foi que a Vedanta veio para o Ocidente? Em 1893, Swami Vivekananda representou o hinduísmo no Parlamento Mundial das Religiões, em Chicago. Suas apresentações no parlamento tiveram enorme repercussão, e quando o evento terminou, ele foi convidado a falar sobre filosofia Vedanta por todo o país. Dando conferências de um lado a outro da América do Norte, fazendo muitos amigos e discípulos por onde passava, Vivekananda viveu e trabalhou na América por aproximadamente quatro anos, Sob circunstâncias muitas vezes desafiadoras. Mas ele a tudo suportava com bom humor, convencido de que a mensagem da Vedanta era sumamente mais importante do que seu próprio bem-estar. Não foi uma conquista insignificante, considerando que alguns hotéis recusaram-se a hospedá-lo, que alguns editoriais o denunciaram e que alguém chegou até mesmo a colocar veneno em seu café. O labor de Vivekananda trouxe à existência os atuais centros Vedanta, que são a ramificação ocidental da ordem Ramakrishna. O primeiro desses centros foi estabelecido em Nova York em 1894, e desde então outros foram surgindo gradualmente. Existem hoje muitos centros Vedanta por todos os Estados Unidos, e também no Canadá, na Europa, na Rússia, no Japão, na Argentina, no Brasil, na África, entre outros lugares. Quando um grupo de pessoas, em determinado país, decide aprender mais sobre a filosofia Vedanta, solicita a presença de um Swami, um renunciante que faz os votos monásticos, a ser enviado pela sede da Ordem, na Índia. Cada um dos centros Vedanta acha-se sobre a direção espiritual da Ordem Ramakrishna, na Índia, mas cada centro é uma unidade independente e autossuficiente. Quase todos os centros Vedanta têm seu próprio quadro de diretores, constituído por pessoas do local. É óbvio que a natureza do trabalho na Índia é diferente da do trabalho no Ocidente. Porém, os ideais e as metas são exatamente as mesmas. Mesmo que alguns desses centros Vedanta no Ocidente efetivem certo serviço social, alimentando desabrigados, servindo como voluntários em refeitórios e hospitais, etc., é em escala menor do que na Índia. Embora esse tipo de serviço social seja valorizado nas Américas e na Europa, nesses continentes ele não é muito enfatizado. No Ocidente, o trabalho é mais pastoral, uma vez que a pobreza que aqui experimentamos é, em maior parte, espiritual. Como ocorre na Índia, o trabalho da ordem no Ocidente está focado nas necessidades primordiais do Ocidental. Na América do Norte, isso significa que o serviço está concentrado em aliviar a fome da alma e satisfazer a sede por uma existência mais frutífera. A Vedanta tem vivido no Ocidente por mais de um século. Suas raízes aqui se aprofundaram firmemente. A mensagem da Vedanta no Ocidente é a mesma que no Oriente, a divindade da alma, a unidade da existência. A importância de manifestar nossa divindade na vida diária e reconhecer e servir a essa divindade nos demais. Vedanta Brasil.